0: Johannes Müge hat den Stadtrat für uns auf unserem Twitter-Account Jena-Zeit unter dem Hashtag Hashtag Stadtrat Jena begleitet. Johannes, wie bewerten die Abgeordneten das Krisenmanagement der Stadt?
1: Zunächst haben sich alle Stadträtinnen und Stadträte und auch die Dezernenten und der Oberbürgermeister sich beim Krisenstab, bei allen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und bei der Bevölkerung dafür bedankt, dass das Krisenmanagement funktioniert hat und dass auch die Maßnahmen, die Regelungen, die Einschränkungen weitgehend eingehalten wurden. Kritik gab es aber im Stadtrat auch, zum Beispiel von der AfD, deren Rolle in der Corona-Krise sich auch über die Stadtgrenzen hinaus anscheinend darauf beschränkt, immer das absolute Gegenteil von dem zu fordern, wie gerade politisch gehandelt wird. In der Frage blieb sich die AfD treu, sie forderte die Aufhebung aller Maßnahmen. Ansonsten gab es keine weiteren Maximalforderungen von niemandem in dieser Debatte, aber trotzdem auch Kritik. Die Linken kritisierten Jenas Alleingänge, die auch bundesweit Schlagzeilen gemacht haben, als verunsichernd. Und die Grünen haben den Sozialdezernenten Eberhard Herzsch auf der öffentlichen Bühne vermisst. Die Stadtverwaltung, die Dezernenten und der Oberbürgermeister, die da waren, haben aber bekräftigt, dass Eberhard Herzsch tatkräftig im Krisenstab mitgearbeitet haben soll, nur halt nicht in der Öffentlichkeit. Außerdem fordern die Grünen dass der Stadtrat in solchen Notsituationen besser eingebunden wird. Der Stadtrat konnte ja nicht zusammenkommen wegen des Versammlungsverbots. Es gab dann einen Notausschuss, der aber auch eher ein zahnloser Tiger war. Deswegen fordern die Grünen, dass der Stadtrat da zukünftig besser eingebunden wird. Daraufhin hat die FDP die Linken, die Grünen und die SPD aufgefordert, dieses Anliegen an ihre Fraktion in den Landtag zu tragen. Denn damit ein Stadtrat in solchen Situationen besser eingebunden werden kann, müsste zunächst die Thüringer Kommunalordnung geändert werden, die thüringenweit die Stadträte und auch die Landkreisparlamente äh, reglementiert. Und wenn wir schon auf der Landesebene sind, die wird von der Jena-CDU und für, von den Bürgern für Jena kritisiert, zumindest ganz konkret Ministerpräsident Bodo Ramelow, für seinen Vorschlag, den Thüringer Krisenstab im Grunde genommen abzuberufen und die Kommunen eigenständig agieren zu lassen, dass es dann keine thüringenweiten Corona-Vorgaben und Maßnahmen und Einschränkungen mehr gibt. Es seien aber, so sagen die Bürger für Jena und die CDU, einheitliche Regelungen notwendig. In der Debatte hat sich Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz außerdem für die Einführung der Maskenpflicht gerechtfertigt und vor allem für die Art und Weise, wie sie eingeführt wurde. Er hat das so begründet, dass die Vorbereitungszeit also die Zeit zwischen der Ankündigung und der tatsächlichen Umsetzung der Maskenpflicht mit etwa einer Woche deutlich besser war als zum Beispiel in Sachsen, wo nur ein Wochenende zwischen Ankündigung und der tatsächlichen Geltung des Gesetzes lag. Ähm, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Stadtverwaltung zunächst erstmal eine Maskenkampagne angekündigt hat, woraufhin man erstmal noch gewartet hat, wann dann diese Kampagne kommt und dann sehr überraschend diese Maskenpflicht eingeführt wurde wo es dann hieß in etwa einer Woche aber genau wann war zu dem Zeitpunkt auch nicht klar aber es ist wohl wahr es gab deutlich mehr Zeit als in Sachsen wobei jetzt ein Vergleich mit denen die da am schwierigsten das umgesetzt haben wohl auch kein besonders rühmlicher Vergleich ist Sicherheitssitzenden Benjamin Koppe hat das Vorgehen der Stadt auch gerechtfertigt. Er sieht bei dem Handeln der Stadtverwaltung und des Krisenstabs kein Vorpreschen, denn die Maßnahmen kämen alle aus Beratungen mit dem Universitätsklinikum und dem Gesundheitsamt, die beide eine besondere Expertise hier in Jena haben sollen. Darum sieht er die Jena-Leingänge weniger als Vorpreschen, sondern mehr als mutige Taten. Und äh, geäußert hat sich auch Oberbürgermeister Thomas Nitsche. Der trat weniger offensiv auf, als das, was wir in den letzten Wochen von ihm so, von ihm von, von ihm so gewohnt waren. Er ist ja jetzt eher auch wirklich kein sehr offensiver Typ, aber auch im Vergleich dazu war er weniger offensiv. Er zeigte sich erstmal selbstkritisch äh, bei der vom Gericht gekippten Maskenpflicht im Unterricht und bat um Verständnis dafür, dass nicht jede Regelung richtig war. Insgesamt wurden, so hat er gesagt, über 700 Entscheidungen getroffen und da sagt er, da habe die Stadtverwaltung, Zitat, Übermenschliches geleistet. Und auch in Bezug auf die Landesregierung vermied Nietzsche dieses Mal die komplette Konfrontation, erforderte aber trotzdem, dass thüringenweit es weiterhin verbindliche Regelungen für alle Kommunen geben soll, zum Beispiel Mindestabstände oder Regelungen für Corona-Tests.
0: Da wurde im Stadtrat also zunächst zurückgeschaut auf die vergangenen Wochen. Aber welche Rolle spielt denn der Stadtrat nun bei der noch vor uns liegenden Bewältigung der Corona-Krise?
1: Das wurde sehr technisch am Mittwoch in zwei Fragen diskutiert. Einmal ging es um die Unterstützung für Vereine. Die können sich für maximal sechs Monate von der Stadt helfen lassen, wenn sie ihre Mieten nicht zahlen können. Und sie können beantragen, städtische Fördermittel erst im Jahr 2021 ausgeben zu dürfen. Außerdem kontrolliert der Stadtrat die Verwaltung bei der Verhängung von Kurzarbeit im sozialen Bereich, zum Beispiel bei der Sozialarbeit. Da muss sich die Verwaltung gegenüber dem Stadtrat jetzt erklären. Dazu kommt dann auch noch, dass der Stadtrat die Verwaltung jetzt richtig verpflichtet und festgenagelt hat, das Kurzarbeitengeld von 60 bzw. 67 Prozent auf 95 Prozent aufzustocken. Die Verwaltung hat das ohnehin schon so gehandhabt, kann sich aber jetzt nicht mehr einfach so umentscheiden. Kritik dafür gibt es von der FDP, weil in der Privatwirtschaft diese Aufstockung auch nicht geleistet werde, sei das halt unfair. Die AfD fand es unverständlich, warum man das überhaupt vorhabe. Wenn es in der Privatwirtschaft 60 Prozent bzw. 67 Prozent gäbe, dann müsste das doch auch zumutbar sein. Da sieht man, dass die Debatte hier im Stadtrat auch ähnlich verläuft, wie es sie im Bundestag gibt beim Kurzarbeitengeld, wo linke Parteien die Erhöhung mit Blick auf Berufe fordern, die auf Trinkgelder angewiesen sind und rechte Parteien das als Sozialgeschenke ablehnen. Beide Anträge, die ich eben erklärt habe, wurden im Stadtrat nach sehr technischen Diskussionen angenommen. Die waren im Grunde genommen ohne Vorkenntnisse nicht zu verstehen. Man hätte wirklich nicht gewusst, worüber da gerade gesprochen wird. Neben den beiden Tagesordnungspunkten, die da angenommen wurden, hatte auch Bastian Stein aus der CDU-Fraktion einen Antrag eingereicht, der sah vor, dass sich die Stadt beim Land dafür einsetzen soll, europäische Covid-19-Kranke einfliegen zu lassen und im Jena Krankenhaus im Universitätsklinikum behandeln zu lassen. Der SPD-Abgeordnete und Leiter der jener Geburtsklinik Eckhard schleusner erklärte, der Antrag ergebe für niemanden einen Nutzen, die Transporte der Erkrankten seien nachweislich eine hohe Belastung. Hilfe vor Ort, wie sie bereits vom UKJ-Personal geleistet wurde, sei da an der Stelle hilfreicher. Und Gudrun Lokin von den Linken empfand den Antrag als unsolidarisch gegenüber dem Klinikpersonal, das sich bereits in Italien engagiert hat. Der Antrag fand dann auch keine Mehrheit im Stadtrat.
0: Neben den Corona-Themen wurde aber auch über Müllvermeidung diskutiert. Was wird sich da in Jena tun?
1: Die Stadtverwaltung wird jetzt auf Initiative der Grünen prüfen, wo und wie öffentliche Trinkwasserspender aufgestellt werden können. In der Debatte merkte dann Ulrich Schubert von den Freien Wählern an, dass man da durchaus aus der Corona-Zeit Lehren ziehen könne. Er schlug dann nämlich vor, dass diese Spender nicht berührt werden sollten. Man könnte sie zum Beispiel mit einem Pedal bedienen. Statt Christian Gerlitz begrüßt diese Vorschläge. Er sieht nämlich auch Herausforderungen in der Einhaltung eben dieser hygienischen Standards. Und weil diese hygienischen Standards so schwer einzuhalten seien und weil das Kosten verursache, lehnt die FDP-Fraktion den Vorschlag ab. Die FDP empfand einen weiteren Antrag von Rot-Rot-Grün als Gängelung für die Jena-Gastronomie, in dem es auch um Müllvermeidung geht. Ganz konkret geht es um ein Mehrwegssystem für Geschirr auf Märkten und Festen. Das soll geprüft werden von der Stadtverwaltung. So soll dann kein Einwegmüll mehr anfallen. Aber die FDP meint, da brauche es jetzt keine Vorgaben von der Stadt. Das könne sich allein durchsetzen und die Gastronomie sei im Moment ohnehin mit anderem beschäftigt. Beide Anträge haben aber im Stadtrat die notwendige Mehrheit gefunden. Bis es jetzt zu Umsetzungen kommt, wird es aber dauern, denn die Stadtverwaltung wird das erstmal prüfen und dann Vorschläge wieder zum Stadtrat bringen, der dann darüber in Zukunft entscheiden muss.
0: Das war also die zweite Sitzung des Stadtrates unter Corona-Einschränkungen im Volkshaus mit verkürzter Sitzungsdauer, Mund-Nase-Bedeckung und weniger Teilnehmern. Johannes, wie lautet dein Fazit zu dieser neuen kommunalpolitischen Normalität?
1: Diese neuen und kürzeren Sitzungen, die können tatsächlich funktionieren. Die Verkürzung der Sitzungsdauer auf zwei Stunden, ich finde sie ehrlich gesagt ziemlich angenehm, weil sich Abgeordnete nicht in Schaukämpfen verzetteln und auch pointierter reden und äh, das Twittern begleitend zum Stadtrat auch nicht komplett ermüdend ist. Man kommt nicht abends nach Hause und fällt dann tot müde ins Bett. Aber das ist äh, eher meine Befindlichkeit, aber auch insgesamt wirken diese Sitzungen sehr viel äh, mehr an der Sache orientiert als am blanken Reden. Auf der anderen Seite gibt es aber die neue Prozedur vom Verweis von Anträgen direkt in die Ausschüsse ohne Aussprache. Und das ist mitunter problematisch, denn da kann auch ein Stück der Nachvollziehbarkeit dieser Anträge verloren gehen. Das ist nämlich gerade dann schwierig, wenn Anträge aus den Ausschüssen zurück in den Stadtrat kommen und man dann die Anträge auswendig kennen muss, weil die Debatte auf so einer technischen Ebene geführt wird, dass man das so ohne Vorkenntnis dieser Anträge nicht mehr sofort nachvollziehen kann. Das haben wir am Mittwoch auch erlebt. Und da sehe ich tatsächlich das große Problem dieser neuen Corona-Normalität im Jena-Stadtrat.
0: Der Stadtrat kommt das nächste Mal am 17. Juni zusammen. Von der Sitzung am Mittwoch hat mein Kollege Johannes Möge berichtet.